0: Всем привет! Это подкасты от Акцион Студентов. Мы разбираем в них крутые истории в рамках бизнеса и отвечаем на ваши вопросы. Слушай нас каждую неделю.
1: Всем привет! Сегодня у нас в гостях Наталья Ходина, специалист, эксперт по охране труда. Наталья, здравствуйте. Всем? Привет. Сегодня мы поговорим опять про нашу любимую охрану труда. Так, первый вопрос Наталья. Подскажите, какое вы получили образование и какую специальность?
0: Я была одним из первых студентов в Российском государственном университете по специальности «Безопасность производственных процессов и производства». Но она изначально не так звучала, нас переименовали процесс, но закончила я инженером и «Безопасность производственных процессов и
1: производства». Тогда вы еще учились пять лет, да? Да,
0: да, я закончила специалистом пять лет.
1: Когда получили диплом, сразу пошли работать по специальности?
0: Многие понятия не имеют, что же это такое, и многие преподаватели в то время тоже не знали, что же это такое. Поэтому на втором курсе я, в общем, устала от того, что я не знаю, что это такое, и никто вокруг не знает, что же это такое. И на старте второго курса я уже стала работать в, общем-то, в этой сфере, и когда я заканчивала, я уже, в общем-то, была готова на специалист.
1: А куда пошли работать на втором курсе?
0: А, до 2000 года, ну, может, чуть раньше, появился закон обязательным о том, что все компании должны проходить аттестацию рабочих мест. Ну, сейчас специальная оценка условий труда. Я пошла в одну из таких организаций работ.
1: А вас на какую должность взяли на втором курсе?
0: Ну, я дополняла бумажки, карты.
1: А, ну просто прям да, каждый вот. день сидели, занимались. Ну фактически
0: сидели. по ночам, ну как пытался еще и работать, то есть, точнее учиться, а потом еще работать,
1: да. uh-huh. еще
0: как-то жить надо было. Все-таки.
1: А на саму аттестацию брали или просто?
0: Ну брали меня, конечно, саму аттестацию экспертам замерять. Если вспомнить вот эти начала 2000-х, как-то все происходило, это был просто кошмар. Потому что, естественно, организации образовывались. Они тоже не знали, что такое охрана труда и что такое аттестация рабочих мест. Оборудования не было, специалистов не было, компании собирались. Никто, в принципе, не знал. Поэтому на замеры выезжали ребята с тетрисами. В тетрисах замазывалось название «Тетрис». Я серьезно это говорю или какой-нибудь привод для определения не знаю, давления в шинах, например. Ну, кого что было. И они говорят, что это универсальный прибор и так, пальцев потолок, так, а, так шум. Угу. Если речь нормальная, вот я слышу, значит, шума здесь нет. А свет, свет, ну, в общем-то, светит. светит, да. Ну, и вот таким образом, поэтому мне не очень было интересно туда ездить из разряда, ну, вот, изображать активную деятельность, но. но было такое, да, поначалу.
1: Окей. А после окончания, когда уже диплом на руках, куда пошли?
0: Ну, после окончания я сначала тоже пошла в подобную организацию, уже начальником отдела, Ну, нужно все было уже по-серьезному, уже были, конечно, и приборы, уже были специалисты. Я не люблю работать, скажем так, придумывая работу, поэтому проработала я там тоже недолго, и очередное мое место было, это уже там нефтяная компания, одна из дочек нефтяной компании. И плюс я работала, уже тогда я начала работать в аутсорсинге. То есть я стала обслуживать компании там один день в неделю, там, один раз в месяц, и вот так. Ну, нефтяная тоже недолго поработала, очень сложно, когда вся твоя работа заключается в том, чтобы писать бумажки и согласовывать их с миллионом <соценно> согласующих. И все, вот вся твоя работа в этом заключается. Поэтому я ушла в аутсорсинг еще, наверное, в 2005-м. Я уже тогда знала, что такое удаленка. Да? Ну, конечно, я же, в принципе, удаленно работала. У меня было 5-6 организаций. Все еще тогда не знали, что это такое. Я уже так работала.
1: Если проанализировать знания, которые получили в ВУЗе, они вообще как-нибудь помогли в карьере?
0: Еще говорю, сложная была ситуация в моем ВУЗе. Могу сказать, что на пятом курсе я уже заменяла преподавателя, они бы говорили, так, хочешь зачет? Ты ведешь. Не вопрос. Особенно диктатором рабочих мест. У нас был отдельный предмет. Не знаю, как сейчас. И да, был отдельный предмет. Преподаватель садился. Я, в общем читала лекции. Но был у нас, да, у нас был, дай бог ему здоровье, он еще жив и дай бог здоров, Александр Петрович Соловьев. Первый Советник тогда еще Министерства по охране труда или министров, ну, не помню уже как то все называлось, все менялось. Он один из первых, который как раз и пытался ввести в России риск рискориентированный подход. То, что сейчас у нас происходит, то, что 1 марта случились изменения законодательства, то, что мы встали на рельсы рискориентированного, вообще видения всего. Он тогда еще пытался это внедрить, но не получилось. Но он у нас преподавал и учил нас этому. Мы, конечно, этому сопротивлялись. Он учил подходить к охране труда с точки зрения потребностей работника, а не, там, не знаю, проверок, не работодателя, хочет он или не хочет. Сложно сейчас вспомнить весь его подход, но вот он, наверное, заложил в нас такое вот видение. Он, мы были единственным, наверное, курсом, который, у которого он вел. Мы до сих пор с ним иногда поддерживаем отношения, связь, прекрасный преподаватель, прекрасный специалист. И могу сказать, что многие потом, кто знали наш выпуск, а выпуск наш собрался, ну, опять-таки, как мы с вами говорим, и как многие сейчас собираются, мы не сдали все везде, где только можно. В социальном университете экзамены были, а мы тогда сдавали экзамены в августе, где все, кто где-то что-то не сдал, когда не прошел, мы все собрались на безопасности, жизнедеятельности. Ну, так случилось, кто-то психологом хотел, кто-то финансистом. Я вот финансист, не сбывшийся. Вот папин, мамин, мечта. И все потом просили. Сили, говорит Наташа, кто мы твоих свободе, Наташа, ну, нам нужны твои, нам нужны твои вот однокурсники, потому что вы лучше. Вот он нас научил. Ну и были, конечно, другие. Был еще у нас преподаватель Лев Иванович фамилию не помню. Он преподавал сопротивление материалов и иные другие кучу физических дисциплин. Он преподавал в Мельбурне периодически. Конечно, вот уровень профессора. Мельбурна у нас в социальном университете, это, конечно. Конечно, мы ни черта не понимали, я лично. Это да, вещь. Вещь. да, и в остальном что он преподавал, но он, он это так хорошо делал, что вот мы видели этот уровень, видели подачу. Он учил нас быть студентами, он учил нас, как вообще в жизни себя вести, что нужно быть активным, нужно постоянно стремиться. Говорит, вот иностранцы, они говорит, постоянно тянут руки, они не знают, знают, не знают, они зарабатывают баллы, они активны. А говорит, а вы, говорит, я прихожу, а вы вот это, вот, да, кто в доске пойдет? Говорит, так не должно быть. А в жизни, что будете делать? Когда вы будете работу искать, что, как, ну? И он нас вот вытягивал, делал нас другими. Вот это, конечно, да, это был прекрасный опыт, замечательный. А с точки зрения, конечно, профессий, ну, так сложилось. Еще не... У нас был, например, право по охране труда преподавал профессор с факультета юридического. Хороший у нас юридический факультет в университете, ничего не хочу сказать. Профессор замечательный. Но не его вина, что он с охраной труда не сталкивался в жизни никогда. Ну, что он делал? Он приходил, зачитывал нам там трудовой кодекс, или какой-нибудь нормативный документ. А я в то время уже работала, и вот он начинает фразу, а я записываю ее вслух, продолжаю наизусть. Ну, каждый день их уже наизусть знаете. Он такой, так, ты ко мне больше не приходишь, потом, а потом... Ты, да, потом придешь, да, не позорь меня, интересно. Ну, то есть, ну, ну как-то так, да, поэтому, что, что могли туда пихали в эту программу, чтобы нас только выпустить, ну, задача была, заказ был от государства, вот они нас выпустили. Um, ну, могу сказать, что да, наши все, кто выпустился, даже уйдя потом в другие сферы, не знаю, нарожав десятых детей и потом решив вернуться, они прекрасно вливались всегда. То есть уровень, не знаю, как но он, да, удался, да, в нашем. Не знаю, как сейчас, что там в университете. Я иногда преподавала там, когда было свободное время, замещающим преподавателем. Ну, да. Конечно, они уже больше знают, уже как-то есть понимание, уже специалистов много выше.
1: Теперь вернемся к аутсорсингу.
0: Mm-hmm. Я знаю,
1: что у нас очень многие ребята тоже не хотят работать штатными специалистами по охране труда. Сразу хотят на аутсорс. Стоит ли от того? Какие вообще преимущества?
0: Могу сказать, что мне все завидуют. Мне всю жизнь все завидуют. Говорят, слушай, какую-то классную выбрал специальность. Ты всю жизнь не работаешь. Как то я? Нет, нет, стойте. В смысле я не работаю? Я работаю. Говорят, Один раз в неделю, да? Я говорю, ну, то на что учился. Да, да, наша работа, она, конечно, позволяет, наша специальность позволяет работать в очень многих, Это, с одной стороны, сложно, потому что ты должен сам себя организовывать. В этом есть минус. Нужно обладать, скажем так, многозадачностью, а нужно самого себя всегда пытаться как-то заставлять работать. Учитывая, что в охране труда мало кто понимает, мало кто в организации достаточно хорошо соображает. Тебе не ставят задачу, ты их сам себе ставишь. И сам же отчитываешься. А уже руководство определяет то, да, хорошо ты сделал или плохо сделал, по своим каким-то там, ну, там видениям этого процесса. Поэтому в этом есть определенная сложность, много. Потому что всегда может что-то случиться. Ты не можешь там уехать куда-то там на Бали, и все. Случилось несчастный случай, ты должен быть здесь. То есть такая работа, или там что-то произошло должен быть здесь. Она не позволяет работать, как, не знаю, айтишников, разработчиков, да, все, там, уехал и и живешь себе чудесно. Не совсем. Но да, э, там, день в неделю, два дня в неделю ты занят, но в основном ты свободен. Насколько ты свободен? Можешь ты дома организовать свою работу? Отлично, молодец. Если понимаешь, что не твое, ну, сложно, всегда можно выйти на фуллтайп. Вариантов э, запросов очень много. Я всегда ищу работу, ну, я этот человек, который у меня резюме всегда актуально, я ее всегда ищу, Ну даже мы с вами да, нашлись, в общем-то, не просто так. Работы много, очень много, очень много предложений, возможностей по времени, просто вот можно выбрать от своей возможности. Можешь работать, можешь себя заставлять, пожалуйста не можешь, нужны тебе соцпакеты. Да, на, могу сказать, что с нашей работы соцпакет это такая <смех> очень редкая вещь. Очень редко кто даст тебе там ДМС, например, там сейчас соцпакеты такие все красивые, вкусные, и они все, все мимо. <смех> вот, ни разу, ни разу у меня еще не было ДМСов на моих работах, пытались мне их давать, но передавали ни разу. Поэтому, если это важно, если человек понимает, что потом сложно тоже с получением кредита, потому что там у тебя 10 тысяч, там у тебя 15 тысяч, там у тебя 5 тысяч. Когда ты показываешь это в банке, что, интересно <смех> а что-нибудь серьезное у вас есть? Ну, ты вроде как бы много получаешь, уж там, 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 где-то попреподавал, там еще где-то, там какой то там проекты поучаствовал, вроде. Вроде эти денег много, а как бы, такие, ну, ну знаете, вот когда у вас будет <смех> что-то постоянное, приходите. То есть тоже есть какие-то минусы. Но пока, в общем-то, для молодого сотрудника, для начинающего специалиста это, конечно, кайф. Потому что ты можешь работать везде, ты можешь быть... И в театре, не знаю, и в ресторане, и на стройке, и в IT-компании. Пожалуйста. Я не знаю, где я только не работала, в каких только сферах я не была. И причем тебе не нужно быть сильным специалистом в этих сферах. Ну ты, там я, о да, 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 парни. Конечно, да, я вообще в парме просто собаку съела или там а, рестораны. О, да, не вопрос. Ну, то есть, как бы, о, я там Да, вы в таком ресторане работаете. Да, да, я работала в этом ресторане. Ну, как бы, да. да. что работа в этом плане, конечно, возможности дает милю.
1: А никогда вообще не хотелось в офис или на
0: завод? На заводе я работала, и в офисах я работала, фуллтайм я работала... Заводы, 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 мы родим, конечно, у меня был завод в Подмосковье а, Ну, как сказать, в общем-то, неплохие там были руководители И завод в принципе, ну, как сказать, неплохой Завод купил руководителя, И, ну, короче, руководитель, господи, собственник купил завод Первым делом, конечно, он интернатировал себе административный корпус, все чудесно Корпус, где находилось производство, ну, разваливалось там дырки в стене, зима, там снег туда засыпается, танки вывезены еще из Второй мировой войны, там, асбестовые формы. Я думаю, все знают, что с асбестом уже как бы не работает, а они работают, все хорошо. Средний возраст работников 70 лет. Ну, и что, ну, во-первых, я понимала, что они ничего сейчас сделать не могут. То есть, ну, в принципе, нет денег. Все деньги потратили от бухов отличный административный корпус. На это они там лет через пять, может быть, потратят деньги. И я понимала, что ну, плюс-минус в ближайшее время там, что-то произойдет серьезное. Даже если я не буду нести за это прям ответственность, ну, я буду в этом сильно участвовать. И мне будет жаль, что кто там погибнет, не знаю, там руку кому-нибудь от, 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 отломает. Но последней каплей было то, что я очередной раз, зайдя к руководителю, вход был свободный, я была фактически его замом, по безопасности, по охране труда. Я увидела, как он и главный юрист чистят пистолет Макарова. Это сыграло основную роль. Почему я тут удовольствовалась? Фактически на следующий день. Потому что находился в Подмосковье, в таком тихом месте. Я думаю, мало ли. А вдруг я случайно что-нибудь не то узнаю. Так что завод рознь. Вот я сейчас езжу в командировку, часто бываю в Казахстане. У меня есть проект один международный. Вот там завод Конечно, да, там много чего плохого. Это громадный литейный завод. Ну там, да, там серьезно. Там было бы интересно работать, наверное, time, тайм вот. Потому что там ну, фантастически там столько всего. Это все так ну, классно, интересно. И они вкладываются сейчас, когда у них погибло за год 30 человек. вот, да, Они вкладываются очень много в охрану труда, и это интересно. Потому что прям проекты, проекты, проекты. Ну и офисы тоже. Есть офисы офисы, а есть офисы, где прям не сидишь. А сесть мне когда им там это надо похранить, туда это и все, чтобы это было очень весело, здорово, чтобы не ну, трудаш. Это должно быть очень брендли и очень для у нас был, у меня была компания рекламная. О боже. Они же все такие, они же не от мира сего. Mm-hmm. И нужно им сделать, чтобы все было вот. Такое розовое, фиолетовое. С пупырышками. Так что тоже
1: инструктаж проводили?
0: Все проводил, конечно. вот первичный, чтобы все были... Они просили это, они хотели, чтобы они были немножко ну, подземленнее <с Love> в вопросах безопасности. И они хотели, чтобы они всегда погружены были в эти... Ну, мы проводили инструктажи, даже ну, я проводила инструктажи, в единственном числе и у них была, когда мы выезжали на какие то корпоративы. Мы их собирали и... Я могу сказать, что да, они значительно меньше пили после инструктажа. Говорит, да, слушай, ну, хорошо влияние. Прошлый год без тебя, который был там, а в этот раз прям все. Так что есть в этом прям... Есть какие-нибудь
1: лайфхаки, вот пока проводный инструктаж? Лайфхаки, как провести
0: эффективный водный инструктаж? А он один, это должно быть для тех людей, кому вы проводите. Вот, это должно быть конкретно для этих людей, про этих людей. Если это завод, то им, наверное, вот такая вот какая-то что-то, они не поймут. А если, ну, как если, допустим, работать в Москве, и в Москве очень много офисных компаний, где все привыкли, что все очень такое, вот все как коучи, там, я не знаю, там подача должна быть а, очень такая вот, не знаю. Ну в общем. Все должно быть для той аудитории, которую вы проходите, проводите. И конкретно, им не нужно знание законодательства, им нужны вопросы безопасности. То есть, если мы говорим про офис, значит, это все касаемо офиса, ну и что-то там, если там, не знаю, много развязной работы, значит, про это. Если это какая-то производственная площадка, то, ну, тогда про нее. У нас просто очень любят, когда я вижу, когда мои коллеги проводят водные структажи, углубляться, значит, законодательство. Мы сейчас с вами поговорим о требованиях законодательства, посмотрим параметры э, закона, положение такого-то, ну, в общем, слушаем, да, значит, пункт такой то все. До свидания, к вам не. А, еще главная задача, чтобы к вам пришли на следующий инструктаж. Вот если к вам хотят прийти на следующий, или про вас рассказали, что Вау, это было просто очень круто, вы должны ломать стереотипы. Вот, лайфхак. Если вы когда-то слушали инструктаж, и вам он не понравился, значит не надо так делать. Подумайте, что вам не понравилось, и делайте по-другому. Заразите их безопасностью. Они должны задуматься о безопасности услышать это от других, от вас. Что безопасно, как себя вести безопасно, как должно быть безопасно организовано рабочее место. И это не должно быть, что так, это там 30 сантиметров до стола сидим. вот Нет. Расскажите им, там, почему важен естественный свет для глаз. Не знаете, погуглить. Почему вообще почему важно освещение? Все, все, что нас окружает, оно в принципе уже безопасно. Поэтому бессмысленно говорить, что значит так, нормы получить будут такими. Ну, да. Что, закончилось это. А, нет, ладно, сейчас еще. То есть, подумайте, чтобы это было просто, доступно, понятно и выйдя от вас. А они потом сказали: о, слушай, потом встретив вас. О, помнишь, ты рассказывал, да, классно. Это же было, вот мне очень помогло. Или это вот, например, у меня ко мне подходили люди, когда рассказывал про пожарную безопасность, эвакуацию из дома, из квартиры. Ко мне несколько раз приходили люди, сотрудники, и говорили: спасибо тебе большое. Вот у нас там в доме случился пожар, и все там метались, соседи, не знали, что делать. А я вот четко знала, вот ты мне рассказала, и мы вот. Там, взяла детей, там, у меня уже был комплект копий документов а, в сумочке на входе. Мы это взяли и хм, спокойненько вышли. И еще всем стучали мимо, ну там говорили, да и выходим, выходим, не паникуем. То есть у меня говорит, не было никакой паники, я, говорит, я точно знала. А, говорит, я понимала, что если бы я этого не знала, я бы тоже так же бы носилась. То есть это тоже как лайфхак. Пусть эти ваши советы будут рабочими. А что вам нравится
1: в вашей работе?
0: Я кайфую, когда я могу поменять сознание. Я стремлюсь менять сознание на безопасное сознание. Я кайфую, когда это происходит. Когда я вижу, что что что-то поменялось. Кто-то стал более внимательно относиться к своей жизни, когда осознал ценность своей жизни. Очень важно. У нас сейчас проблема с самоосознанием ценности собственной жизни. Очень много примеров несчастных случаев говорит о том, что... Страх потерять работу сейчас стал на первое место, а страх смерти уже на каком-то другом месте. Это беда, это проблема очень сложная, тяжелая, она у всех, неважно где мы работаем. Для нас потерять работу страшнее, погибнуть, получить травму. Я вижу свою цель, задачу поменять, вернуть. Ценность человеческой жизни везде. Когда мы поймем, что человеческая жизнь бесценна, тогда у нас и внимание как охране труда и к вопросам безопасности изменится. И вот я кайфую, когда чуть-чуть где-нибудь что-то происходит в умах человека, пусть не в организации целом, но в конкретных людях. Вот, например, в том же Казахстане я преподаю у сталелитейщиков или у шахтеров, где, ну, там совсем все бывает плохо, И когда они выходят и начинают рассказывать, что они по-другому теперь смотрят на свою работу, по-другому ее оценивают, когда он понимает, что это для меня опасно, это опасно для моих подчиненных, значит, это опасно для моих подчиненных, значит, я могу сделать вот это, вот это, вот это, и ты понимаешь, что так, отлично, уже какой-то маленький шаг. Я понимаю, что у них может быть, быть не быть много возможностей, но. Если мы рассмотрим все в целом, всегда хотя бы маленькие шаги, они всегда лучше, чем ничего.
1: Как думаете, какие сложности могут быть у начинающего специалиста? по да.
0: У начинающих специалистов может быть сложность, во-первых, с с самим пониманием охраны труда вообще, (смех), чем это нужно. То есть для себя нужно решить, а зачем вообще нужно это. А во-вторых, сложность тем, что кроме вас в компании, возможно, никто не будет знать, что это и зачем это нужно. И нужно научиться доказывать руководство с точки зрения экономического необходимости охраны труда. Очень плохо она доходит с точки зрения какого-то морально-этического, С точки зрения ценности человеческой жизни, это как-то потом. А когда мы высчитываем экономический эффект, от если мы этого не сделаем, то это прекрасно заходит, фантастически. И вы должны понимать, что не за все вы несете ответственность, вы должны понимать, что все вопросы, ваши предложения нужно доводить до руководства желательно письменно, например, почты электронной, потому что сталкиваются специалисты, начинающие с тем, что они что-то предлагают, и говорят, да-да, конечно, не сейчас. А потом что-то происходит в смысле, почему вы это не сделали? Ну вы же, я ничего такого не говорил. Поэтому нужно научить себя доводить обязательно все ваши предложения, желания письменно. Желательно Что, например, вы предлагаете обучить сотрудников, вам руководитель говорит, или там медосмотр организовать. Нет, вы что, да не сейчас, не проблема а тогда заложите там бюджет, штраф сразу, да, вот там несколько миллионов, ну, вот, пусть лежит. Ну, мало ли, придут, чтобы не переживать, да, мы такие, у нас... И это так работает, то есть сколько там говорила обучение? Так вот, столько же. А, ну ладно, давай, хорошо. То есть это прекрасно работает, но этому нужно, да, это нужно учиться, учиться считать и учиться предлагать вот таким вот образом. Потому что молодые специалисты, они Такие заряженные они. сейчас я как начну всех охранять. Я как. А они вот такие, да нафиг ты тут нужен? Мы тебя взяли, потому что требования законодательства, 50 человек, да и должен быть специалист. Короче, я не, не отсвечиваю, в общем, не, не раздражаю вообще меня. У меня были такие директора. Я только заходила, он такой, о, нет. Нет, молчи, не говори ничего там, охрана, нет, не произноси это название. Поэтому можно сразу как-то перегореть, а чтобы не перегореть, нужно просто доказывать это, ну, как-то денежно так. Говорит, да, хорошо, не будем. Не хотите? то да, не давайте, не будем. Ну, там, просто отложить. Вот, и сразу прям все так, да, да ладно, все это делаем, все. Ну, и быть ответственным, и развиваться, конечно, в охране труда. она сейчас меняется просто колоссально. И не успеваешь за тем, что происходит, и это тоже сложно, потому что нужно быть все время в каком-то... А, преподавать хотят, да? Угу. Ну, например, мне нравится, когда... Мне допустим, вышло только новое, там, порядок 24-64 по обучению. Ну, давай, расскажи, ты такой, что там написано в метро? Блин, о чем там вообще? А тебе нужно не то, что рассказать, да, тебе нужно просто прочитать, да, этот порядок. Они все его читали. А ты им расскажи, пожалуйста, ну, в общем-то, в чем смысл и какие лайфхаки сразу. И, в общем, поэтому это, ну, преподавать, конечно, нужно немножко опыта. Это не просто, Это не, не, не как в институте вам, не знаю, зачитывают там что-то. и Нет, это все немножко. Вы должны быть специалистом в этом вопросе. И, ну, чтобы преподавать, я рекомендую, конечно, максимально много проводить инструктажей. Я много проводил инструктажей. И потом я поняла, что ну, я могу что-нибудь еще рассказывать. Вот. Но сразу, наверное, преподавать сложно. Тебя, от тебя ждут экспертных знаний.
1: Ну, то есть, сначала да. поработать?
0: Ну, хотя бы немножко, да. Пару гонков. Да, потому что кажется, что да я счет, вот преподаватель же у нас преподает, и ничего. Нет, это отличается от преподавания в ВУЗе. Ты должен быть экспертом.
1: Как, по вашему мнению. Как молодому специалисту по охране труда может, быстро продвинуться по карьере?
0: Получение как бы, зарплаты, ну, вот, продвижение твоим как бы как специалиста с точки зрения получения дохода, ну, это все от тебя зависит. То есть от твоих возможностей и а, сколько ты готов взять на себя организации, как их, ты их ведешь, насколько активно, бодро. и Вообще я рекомендую, если есть возможность, поработать в инспекции пример очень любят брать с опытом работы в инспекции в инспекции Сейчас, слава богу, очень много хороших специалистов. И, ну, опять-таки, там очень, конечно, невысокие зарплаты пока до сих пор. Но опыт, я знаю многих ребят, которые после меня заканчивали. Ну, не многих, ну, знаю. Поработав в инспекции, потом прекрасно устраивались в отличные, хорошие организации. прям с руками и с ногами, с хорошей зарплатой. Английский. Если есть английский... Ну, то есть тоже есть вариант устроиться ну, на достаточно хорошую оплачиваемую работу. Плюс э, есть э, известные международные сертификаты, например, как Айош и Небош. Сейчас они, к сожалению, в России их нет, э, забрали лицензии, ну, но они их можно получить, не знаю, там, в казахских каких-то компаниях, которые обучают. Айош, например, не очень дорогой, тысяч. 20 или 30 стоит это обучение, оно небольшое. Но это международный сертификат, который дает, дается пожизненно. И вот можно даже забить, там, ну, сейчас не так много в России требуется, но в принципе он всегда делает вас на ступеньку выше таких же специалистов, но без этого сертификата. Это сертификат о лучших международных практиках, то, что вы знакомы с лучшими международными практиками в охране труда. Mm-hmm. Ничего сложного, не больше сложный. А вот АЕЖ там ничего сложного, но он такой, сделает а, вас так сразу респектабельным.
1: Что в завершение пожелаете молодым специалистам по охране труда?
0: А, любить эту работу. М-м-м-м. Нужно самому ее полюбить, это сложно. Не <с-м-м-м-м> <И> сразу <с-м-м> это приходит. Иногда хочется сказать, брось это все, потому что кажется, что это никому здесь не надо. И не это перспективно, но нужно понимать, что есть перспективы для вас. Во-первых, это свободное время, большое обилие запросов на вас. По большому счету везде можно делать одно и то же. Не нужно там сильно напрягаться по-разному, вот сделал комплект хороших документов, и, пожалуйста, его меняй, но это не значит, что вам не нужно учиться, я когда, кстати, приходила, иногда заменяла преподавателей, тоже пыталась как-то расшевелить студентов, они спали, я говорю, я так рада, что вы спите, я так рада, что вы ничего не знаете, это так прекрасно, у меня так столько работы, я такой востребованный специалист, благодаря тому, что вы, в общем-то, ну, плохо учитесь, ничего не хотите, я... давайте, ребят, не делайте ничего, Ничего, не надо а, а, ты? А, а, ты? что, что, что говорите это вообще Вы преподаватель или кто я говорю, да нет ребята спите спите дальше не ходите на лекции пропускайте я я буду зарабатывать давайте помогайте мне обогащаться и все что вам дается все пригодится все Каждый ваш предмет. Сейчас уже прошло 20 лет с того момента, как я пошла в институт, и все поменялось. У вас наверняка есть классные преподаватели, много есть курсов бесплатных, лекций, вот вы там что-то проводите. да. А это Не лениться слушать, вникать, разбираться, ходить на выставки, знакомиться. В общем, в это все погружаться, это интересная сфера очень перспективная. Просто ее нужно понять и полюбить. И я могу вам сказать, что даже если вы захотите куда-то уйти, потом многие из вас вернутся, сто процентов вернутся. Потому что вы поймете, что здесь про- проще, чем, не знаю, пробиться в тех же продажах, где просто миллион конкуренция там, на каждое место. Да, зарплаты, кажется, больше. Потому что О, там 100, а тут 10. Но ну, ну, когда ты понимаешь, сколько ты там работаешь, а сколько ты работаешь здесь, и думаешь, ну, жизнь-то одна. Чёрт, а морщины-то от нервов? да, да. я лучше посплю до обеда. У меня муж тоже смеется, говорит, ты вообще работаешь, ты когда-нибудь работаешь иногда, когда я, вот, я не ешь командировки? это когда, да, да, сейчас еще, и потом пойду, <смех> наверное. А может, не пойду на работу, может, я скажу, что я завтра приду. Ну, то есть, вот это, в этом есть определённый кайф. В общем, у меня двое детей, которые, в общем-то, выросли, у меня на глазах, и я не оставляла их там особо ни с кем, поэтому это очень классная работа в этом плане. И мне все завидуют. Ну, не скажу, что я, конечно, зарабатываю миллионы, но средняя зарплата у специально- любого сотрудника, который есть сейчас, у меня тоже есть за 1-2 дня в неделю. И, конечно, я могу напрячься, там, не знаю, взять себе еще там, 5-10 организаций, просто я уже понимаю, что я... ну, сил нет. Да? Все-таки есть другие еще какие-то планы, там, не знаю, командировки, еще что-то. но если есть силы и возможности? У меня, например, знакомый, он закончил, кстати, МГУ, правда, он закончил что-то типа лесотехнического, что-то такое там, геодезический факультет. Ну, попал в охрану труда, и он ведет только строительные организации. Вот, он очень хорошо зарабатывает. Я строителей не люблю, потому что я девочка, я не люблю лазить там где-то, грязно, ругаться там. В общем, я как-то со строительным. А он, да, строительные, он там минимум 50 тысяч платит за просто, что ты как бы числишься. И вот у него несколько, и он, да, он достаточно хорошо зарабатывает. То есть я, конечно, беру какие-нибудь небольшие компании, поэтому они, соответственно, платят меньше. Поэтому вариантов развития... Много, но нужно быть, конечно, быть готовым, быть, любить эту работу и в нее вникать. Не прокатит. Где-то пару раз, конечно, если вы там с халявить пройдет, и меня ругают, и меня иногда увольняют, и я что-то не успеваю, мне ставят у нас вопрос ребром. Сейчас, сейчас, часто. Что там, что хотели? Сделаем сейчас инструктаж опять. вопрос. Вот, или, ой, что я забыл сделать, а, цветоценку провести, черт, да, точно, у вас забыл. И вот еще что рекомендую: когда приходите в организацию, старайтесь э, организовать так, чтобы работа была без вас. Например, повесить на HR а, ну, там, какие-нибудь подписания журнальчиков. Как только подписание журнальчиков, поверьте мне, на слово, ложится на вас. Вам сначала кажется, что это так просто, это все, это привязывает вас максимально. Кто-то забыл, кто-то ушел на удаленку, и все. Поэтому, как только пришли, организуйте так, чтобы журнал или что-то вы там заведете, подписывался сразу при приеме в HR. Тогда, поверьте мне, все остальное, в общем-то, можно делать удаленно, онлайн. Сейчас вообще все, кроме журналов, можно подписывать электронной подписью, и можете, в принципе, не появляться инструктажи проводить удаленно, и все. Может быть, и мечта о боли сбудется.
1: Почему нет? Сейчас, да.
0: Да. Так что вот, что хотела пожелать.
1: Отлично. Спасибо вам большое, Наталья, что пришли к нам в гости. Уверена, спасибо, что
0: ребята
1: точно очень много полезной информации для тебя завыше Еще раз спасибо. До новых встреч. Давайте. Пока.